0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen trifft. Wie immer einmal im Monat Sonntags mit einer Spezialfolge, weshalb ich auch heute wieder ein Special Guest mir gegenüber sitzen habe. Und das ist der sympathische, gutaussehende, freundliche Schauspieler Leo Reisinger.
1: Bunte Menschen trifft das Promi Special. Stars und Promis hautnah. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
0: Ja, mir gegenüber sitzt heute einer der sympathischsten Schauspieler Deutschlands. Den meisten ist er bekannt wegen seiner Rolle als Toni in der ARD-Serie Toni Männlich Hebame. Und ich freue mich besonders, dass er heute Zeit gefunden hat für dieses persönliche Gespräch. Und ich sage herzlich willkommen, Leo.
2: Hallo, liebe Lilly. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe dich ja gerade als einer der sympathischsten Schauspieler Deutschlands angekündigt und äh, ich habe das jetzt auch nicht so einfach dahergesagt, sondern ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, bevor ich dich eingeladen habe und ähm, ich glaube, es liegt schon so ein bisschen daran, dass du so sympathisch wirkst, weil du auch eine sehr sympathische, bekannte Rolle hast, den Toni, die männliche Hebamme. Das ist eine Rolle, die auszeichnet, dass du die Ängste von Frauen verstehst und diese Ängste aufhängst. Aber ich habe auch gedacht, dass du einfach auch privat so wahnsinnig sympathisch wirkst. Ich habe mich an unser erstes Treffen erinnert. Das war wie so eine Art Blind Date. Da haben wir uns in einem Café unbekannterweise für ein Vorgespräch getroffen. Und ja, dich hat einfach sofort so eine warme Atmosphäre umgeben und wir hatten sofort so einen äh, netten, dynamischen Gesprächsflow. Und da habe ich mir gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der nicht mit dir kann. Gibt es da jemanden?
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Weil das liegt ja immer an den anderen Leuten, wie sie auf mich zugehen. Ich versuche bei den Menschen also grundsätzlich immer neugierig zu sein und auch neugierig zu bleiben. Und das möchte ich mir natürlich auch aufrechterhalten. Und darüber hinaus möchte ich, wenn ich Menschen kennenlerne, sie eigentlich nicht bewerten oder irgendwelche Vorurteile haben, weil das blockiert mich dann. Und man muss ja erst einmal schauen, was, andere, was sich da für Synergien ergeben dürfen. Und darüber hinaus ist es halt dann auch so, dass, ja, ich meine, wenn man lösungsorientiert bleibt und tolerant und ein bisschen respektvoll und sowas, also ich finde, dann kann es eigentlich gar nicht eskalieren. Und durchs Reden kommend leidsam, hat mein Papa mal gesagt. Und ich glaube, das ist kein so schlechter Glaubenssatz.
0: Der klingt sehr gut und äh, wie ein Mantra, das sich jeder irgendwie merken sollte. Ähm, du hast gerade von Lösungsorientiertheit gesprochen. Ist es deshalb dir auch so leicht gefallen, die Rolle der Hebamme zu verkörpern? Und wäre äh, das da nicht vielleicht auch ein Beruf für dich in echt gewesen? Oder wolltest du schon immer Schauspieler werden?
2: Als ich das Drehbuch gelesen habe zur Hebamme, da habe ich wirklich ein bisschen schmunzeln müssen. Erstmal war es sehr gut geschrieben und zweitens habe ich mich da sehr, sehr oft wiedererkannt. Ich habe ja selber drei Kinder. Und äh, deswegen musste sich da der Leo Reisinger nicht so sehr dem Toni Hasler anpassen. Ob ich Hebamme, also ob ich mir das vorstellen könnte, diesen Beruf, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Heute kann ich dazu sagen, also ich kann mich natürlich nur bedingt in eine Frau reinfühlen. Ich glaube, die Empathie dazu hätte ich, aber es kam mir ja eigentlich gar nicht so ins Feld. Also ich habe damals... Im Alter von 18 haben wir unsere Band gegründet. Da wurde ich sofort praktisch mit dem künstlerischen Beruf in Verbindung gebracht. Damals habe ich noch Zivildienst gemacht. Da hatte ich eigentlich schon so die erste Expertise für den Anführungszeichen medizinischen Beruf. Aber das wäre eigentlich gar nicht so meins gewesen, weil als Junge habe ich das ganz gut verkraftet, weil du siehst ja nicht immer nur die schönen Sachen und das kann ja bei der Hebamme auch passieren und ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte.
0: Ja, zum Glück waren die Berührungspunkte zur Medizin nicht so intensiv, denn du bist Schauspieler geworden und so haben wir auch ein bisschen mehr von dir oder die Welt hat mehr von dir. Wie bist du dann zur Schauspielerei endgültig gekommen? Also so ganz geradlinig vom Musiker zum Fernsehserienstar war es ja dann auch nicht, oder?
2: Nee, ich habe als allererstes... Was Gescheites gelernt. Das, waren, das haben doch die Eltern immer gesagt. Lustigerweise meine Eltern eigentlich gar nicht. Die haben gesagt, du musst zwar irgendwas lernen, aber die waren da eigentlich immer sehr, sehr offen. Ich durfte.
0: Hatten Sie selbst auch was mit Künstler sein am Hut? Oder?
2: Überhaupt nicht. Also meine Mama spielte Klavier und meine Oma spielte sehr gut Klavier. Und ich glaube, ich habe das von der mütterlichen Seite, das Künstlerische. Aber das wurde mir nicht so in die Wiege gelegt, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe erst Schreiner gelernt, dann habe ich irgendwann einmal in München beim, bei einem Sportgeschäft in der Damenschiebekleidung gearbeitet. Wie lustig, oh Gott, wenn ich daran zurückdenke. Dann war ich, wie gesagt, Zivildienstleistender im Rettungsdienst und Lkw-Fahrer am Großmarkt. Und dann habe ich mich entschlossen, ins Ausland zu gehen. Und der leichteste Weg war, ich werde Animator im Robinson Club. Und wo haben die mich hin verfrachtet? In die Schweiz. Das wäre in Bayern nur bedingt Ausland. Das habe ich ja schon oft erzählt, aber lustig ist trotzdem. Das ist auch ah, einer
0: meiner Lieblingsgeschichten. Nein. Ja, das
2: muss ich, ich, ich finde es auch echt immer wieder toll, weil da gehen natürlich wahnsinnig viele Bilder auf. Ne? Und da war ich dann Mountainbike-Guide und im Winter Snowboard-Lehrer. Und das hat mir sehr Spaß gemacht. musste musstest ja auf der Bühne stehen. Und da hatte ich das erste Mal so meine. meine da bekam ich halt einen Applaus, wenn du da Live-Theater sprichst oder Playback zum Musical singst. Ja, und wie gesagt, im Winter, in der Wintersaison, da kannte ich schon sehr, sehr viel der Choreografien und meiner Texte. Da musste ich nicht mehr so oft bei den Proben dabei sein und deswegen habe ich mich in den Keller verfrachtet. Da war nämlich der Dekorateur der Reinhard aus Berlin, Ein, der hat da auch am Theater gearbeitet und der hat mir den Floh ins Ohr gesetzt. Der hat mich auf der Bühne gesehen und hat gesagt, du, du musst auf eine Schauspielschule und ich ich auf eine Schauspielschule, aber gar keine Abitur. Und dann habe ich es probiert. An drei Schulen habe ich mich beworben, an zwei Schulen wurde ich genommen und bei der dritten kam ich sogar in die Endrunde. Und dann dachte ich mir, ja, da scheint ja dann doch irgendwie Talent da zu sein, wie auch immer. Und dann ging es los. Und ich weiß noch, mein erster, oh Gott, mein erster Schultag da, da hieß es: Kennt ihr denn irgendwelche Dramaturgen? Und ich stand da: äh, Dramaturgen? Naja, so Goethe, Schiller, Shakespeare, ach so, Ade! Ja, die Kenny-Show, schon mal gehört, <lacht> ja. Aber äh, ich war da nicht sehr belesen und ich glaube, ich bin, ich war damals auch dann mehr so der Gefühlsschauspieler. Heute mische ich…
0: Heute liest du auch mal einen Dramaturgen.
2: Manchmal, ja. Man wächst ja mit seinen Aufgaben.
0: Ja. Genau, also dann äh, Schauspielschule und dann äh, winkten erste Engagements danach, oder…
2: Oh nein, oh überhaupt nein. nicht, überhaupt nicht. Das war echt eine schwierige Zeit, da hatte ich sehr mit dem Beruf gehadert, weil da wird ja immer schon so eingetrichtert, oh mein Gott, das ist aber ein sehr schwerer Beruf. Gell?
0: Da braucht man sehr starke
2: Nerven. Ganz starke Nerven, das stimmt natürlich auch, aber die brauchst du eigentlich in jedem Beruf, wenn du eine Passion dafür entwickelst. Und dann bin ich erstmal nochmal zurück in den Robinson-Club. Keine Ahnung, ich wollte mich da nochmal auf der Bühne austoben und als Animateur konnte ich jetzt noch gerade so arbeiten, Mitte 20, weil das konntest später nimmer.
0: Verfallsdatum ja, ja,
2: genau, richtig. Und das wollte ich nie. Also und für
0: mich siehst du immer noch so aus, als könntest du als Animateur arbeiten.
2: Oh, danke für die Blumen. <lacht> das ist aber nett. Ja, ja Das hat jung gehalten, stimmt. Mhm. Die griechische Sonne, die hält einen jung. ja Wie gesagt, dann war ich eben in Griechenland. Das war ganz spannend. Da hatten wir ein ganz tolles Theaterteam. Also wirklich sehr begabte Leute auf der Bühne. Einer davon war Robert Löhr, der war unser Trainer. Ist heute ein ganz guter Autor aus Berlin. Robert, grüß Ich mache gerade Werbung für dich. <lacht> und der Robert, der hat ja jetzt schon einen bayerischen Fernsehpreis für Drehbuch gewonnen und so. Und von solchen Leuten wurden wir gecoacht, mal abgesehen davon, dass wir sehr gut befreundet waren und sind. Ja, und danach ging es dann eigentlich, also ich habe dann gesagt, ich habe so eine Deadline, bis da und da bleibe ich Animateur und dann waren da so ein paar Zwischenstationen, aber die erzählen wir wahrscheinlich noch, genau.
0: Ja, genau, weil mir hat ja auch ein Vögelchen gezwitschert, dass ähm, dieser Animateurjob job dich nicht nur zur Schauspielerei äh, gebracht hat, sondern auch was anderes Gutes für sich hatte, weil du hast da einen ganz besonderen Menschen für dich, glaube ich, auch kennengelernt.
2: Ja, den Besondersten habe ich da kennengelernt. Das ist die Mareike und äh, mit der bin ich jetzt schon seit 17 Jahren zusammen und wir sind auch schon lange verheiratet, haben drei Kinder. Das hatte ich mir nicht gedacht, wenn ich ihr das damals gesagt hätte, ich habe sie kennengelernt, 2002, dass du mal meine Frau wirst, die hat sich, hat sich jetzt einen Kopf gelangt gesagt, du, hau ab, du Bayer. Das hätte sie damals nicht geglaubt. Als sie 2002 hat die mein Erbe als Snowboard Lehrerin in der Schweiz angetreten und bei einem Besuch habe ich nachgefragt, du, wer ist denn jetzt da? Der neue Snowboardlehrer, also eine Snowboardlehrerin aus Berlin. Oh, toll. Ja, so ganz hübsche und die fährt richtig gut. Und dann habe ich die Mareike gesehen und ich dachte mir, ja, da haben sie nicht gelogen. Also das ist echt eine tolle Frau. Hat mir sehr gut gefallen und dann konnte die auch wirklich richtig gut Snowboard fahren und ich wollte mit ihr unbedingt in der Pause mal gehen und sie dachte nur, ja, das ist so ein Annäherungsversuch, so ein billiger und hat mich dann ganz kalt, hat sie mich dann stehen lassen und dachte ich mir, ah, naja, Schade drum, aber Susanne ist halt der Berlinerin, heute wurde ich eines Besseren belehrt und 2005 haben wir uns wieder getroffen. Genau, da war ich dann in Griechenland und sie war Hochsaisonverstärkung und wir kannten uns schon. Und es war aber erst einmal ein bisschen ein reserviertes Verhältnis, als sie aber dann gesagt hat, ah, das war so schön, da hat sie dann zu mir gesagt, wir haben im selben Zimmer geschlafen und ich dachte mir, bitte was, nee, das wüsste ich. Nein, nein, also ich, ich habe im selben Zimmer wie du damals geschlafen und das war so die erste Verbindungskomponente, die wir hatten, aber dann ist noch was viel Lustigeres passiert und zwar, ich habe am Abend immer, da war, gab es immer so Galaabende, da habe ich immer so noch ein bisschen bar gespielt und wir waren tagsüber beim Surfen, also aber ich unabhängig von ihr. Also ich habe mich da draußen an den Wellen versucht und bin abgetrieben und sie hat mit der Klotür gesurft. Das wissen wir heute noch gut. Und Wie kann denn eine Klotür hin? Ja, also das sagt man einfach so ein Riesenbrett für also, Anfänger. Okay. Und da haben wir gesagt, das mhm. ist, wenn man mit der Klotür mhm. surft, da kannst du nicht abtreiben. Mhm. Und ich habe, ich wollte cool sein ohne Klotür surfen und bin abgetrieben. Mhm. Man musste mich retten. Mhm. Egal, jedenfalls abends war ich am Piano und dann kommt sie an und stellt mir ein Bier hin und sagt: Du, du surfst und spielst Klavier. Du bist ja ein Traumtyp, stellt mir das Bier hin und geht. Und dann dachte ich mir, das aus Mareikes Mund, solche Worte, also entweder, entweder die verarscht mich, aber wenn nicht, dann sollte ich mal nachhaken. Ja, und dann hat es ein bisschen gedauert und vor kurzem habe ich gerade mein Büro aufgeräumt und da sind noch die ganzen Erinnerungsfundstücke, ja und äh, da, habe schon, da habe ich schon Glück gehabt.
0: Also, du bewunderst an ihr Snowboard, ihre Snowboard Skills. Sie kann auf einer surfen und stellt dir mit einem coolen Spruch irgendwie einen Drink hin. Kannst du uns noch erzählen, was du an deiner Frau so bewunderst?
2: Ja, das kann ich mit einem Wort erklären. Alles. Alles bewundere ich an ihr. Also, die ist wirklich mein Felsen der Brandung. Und es ist auch so schön, da gibt es doch vom Heinrich von Kleist die Verfestigung der Gedanken beim Reden, weil ich erzähle ihr das leider ja nicht jeden Tag, weil wir haben ja auch noch die Kinder, die, die uns gar nicht zum, zu Wort kommen lassen. Jetzt aber, wo ich so einen Podcast aufnehme, ähm, habe ich ja ein Gefühl dazu und da merke ich schon, äh, dass ich einfach ähm, da meine ganz, ganz große Liebe gefunden habe und die ist eine fantastische Mama und die unterstützt mich wahnsinnig in dem Beruf, weil ich habe mich ja praktisch freiwillig ähm, für, den, für eine Person im öffentlichen Leben entschieden. Und da geht sie den Weg nicht mit, sondern wir gehen da Seite an Seite, wir gehen unseren Weg gemeinsam. Und sie ist halt einfach ein lustiger Typ. Und was ich ganz, ganz toll finde, also wir wollen halt auch, mir ist es sehr, sehr wichtig, gerade auch wenn man halt ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dass man trotzdem authentisch bleibt und greifbar. Ich mag das einfach. Und ähm, weil ich finde, es wird eben eh manchmal zu viel da draußen gefaked und das ist nicht so meins.
0: Ja, das gelingt auch absolut. Ich glaube, das habe ich vorhin versucht, auch mit diesem Sympathischen äh, zu umschreiben, auf jeden Fall. Das freut, umgibt, umgibt dich was Greifbares, ja.
2: Also irgendwo freut es mich total, wenn Leute das als sympathisch, äh, wenn, sie, wenn sie das sympathisch finden. Für mich ist das, mir tut es einfach gut, so durchs Leben zu gehen und bin deswegen froh, das mit der Mareike gehen zu dürfen. weil Wir haben ja so lustige Sachen erlebt. Wir sind ja auch sehr, sehr viel gereist. Wir waren ja danach ein Jahr in Australien. Das war nicht so ganz einfach. Da haben wir uns, weißt du, wir haben ja im, Robinson Club schon 24-7 zusammengearbeitet und das hat super gut funktioniert. Aber wenn du dann durch Australien fährst, 300 Kilometer Seite an Seite in einem Auto sitzt. Nur und
0: eine Bezugsperson. Nur
2: eine Bezugsperson, außer vielleicht ein paar Kängurus, aber die gab es auch nicht. Es war ja vollkommen Outback. Gell? Mhm. Und dann wussten wir damals natürlich auch noch nicht, wo treibt uns hin. Sie wollte unbedingt in Australien bleiben. Ich wollte eigentlich schon immer Schauspieler werden, war es aber noch nicht. Sie hat bei einer schauspiel casting gearbeitet und hat gesagt: Weißt du, wie viele DVDs da in den Mülleimer landen? Und damals habe ich schon gesagt, meine nicht. Und dann sagt sie: Ja, was gibt dir denn die Gewissheit? Und dann habe ich gesagt, ohne es arrogant zu meinen, weil ich der Beste bin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie als was Besseres fühle, sondern das war so ein Eigenantrieb, so ein Selbsterhaltungstrieb. Da habe ich habe gesagt, ich werde es schaffen, unsere Familie zu ernähren mit diesem Beruf und vielleicht noch mit einer anderen Passion, die sich dann entwickeln darf. Und wie man sieht, hat es funktioniert. Okay.
0: Ja, also es klingt aber auch auf jeden Fall so, als wärst du in deinem Familienleben angekommen, in der Beziehung mit deiner Frau. Wie ist es in der Karriere? Du sagst jetzt gerade, es funktioniert, du kannst die versorgen, aber wo stehst du denn gerade in deinem Künstlerdasein an welchem Punkt? Was sind auch deine aktuellen Projekte?
2: Ich habe vor ein paar Jahren das Schreiben entdeckt, für mich, weil wir Schauspieler sind ja Geschichtenerzähler mehr oder weniger. Und ich habe es damals erlebt, ich habe halt, das darf ich schon sagen, ein paar Bücher gelesen, die ich jetzt nicht so toll fand, Drehbücher. Und jetzt kann man sich wahnsinnig drüber aufregen oder man kann, wie so viele Kollegen, einfach mal selber das Schreiben anfangen. Und ich hatte da eine Idee und an der bastle ich jetzt schon zehn Jahre rum und die nimmt momentan gerade Ausmaße an. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Lustigerweise spielt die in einer Welt oder also in Welten, die ich sehr, sehr gut kenne, also einmal am Großmarkt, eigentlich kennt die keiner so wie ich. Also, Großmarkt. Du hast da lange gearbeitet. Ich habe genau okay. lange im Großmarkt gearbeitet, lange in der Gastronomie gearbeitet, lange auf dem Oktoberfest gearbeitet. Und da hatte ich halt Einblicke und die habe ich kombiniert. Und das dauert ein bisschen. Da braucht man auch viel Recherche. Und momentan fügt sich das gerade wie so Zahnräder. Und das macht mich richtig glücklich, weil das war echt ein Haufen Arbeit. Und das wird eine fantastische Geschichte, die in München ganz anders zeigt, als dass man es dass kennt. Ähm, also wo die, die glitzernden Fassaden, die dienen praktisch nur als Scheinwelt und wir schauen aber hinter die Kulissen in die Welt, in den Maschinenraum von München, der diese glitzernde Welt bedient. Und das ist aber kein Quiroyal oder sowas, was wir schon kennen, sondern es wird ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster. Moderner wahrscheinlich. Moderner auch. Ja, was auch immer dann modern heißen will. Auf jeden Fall, ich möchte schon den authentischen Münchner Ton beibehalten, das ist mir ganz, ganz wichtig und der hat ja zwangsläufig, unser Dialekt hat ja schon irgendwie, der, da ist ja schon Humor drin, aber das ist ja auch genau diese Schwarzhumorigkeit, die, äh, die macht mir Spaß als Zuseher das anzuschauen und dann ist man umso mehr erschrocken, wenn es dann ganz drastisch wird. Ja und das dauert deswegen so lange, weil es gut werden soll und das wird's. Da könnt's Gift drauf nehmen.
0: Ja, man ja. sagt ja auch so schön, gut ja. Ding braucht Wein. Genau, ja. genau. Der, der
2: beste Wein der lagert lang im Holzfass.
0: Also viel beschäftigt mit Schreiben, ähm, dann wahrscheinlich zwischendurch auch noch Drehst. Du hast ja aber auch drei super coole Kinder, die ich auch schon mal kennenlernen durfte für ein buntes Shooting, die jetzt auch langsam in deine Fußstapfen treten. Oder was heißt langsam, sie sind irgendwie schon alle, haben schon ihren Fuß drin, so in der Film- und Fernsehwelt. Bleibt da auch noch Zeit für euch als Familie oder seht ihr euch nur noch, wenn du sie zu ihren Drehs fährst?
2: Mit dem Augenzwinkern. <lacht> also, dass meine Kinder drehen, das hat sich so ergeben. Wenn die da Bock drauf haben, dann dürfen sie das machen. Und wenn nicht, dann nicht. Die haben keine Scheu vor der Kamera. Also die sind, äh, meine Kinder, du kennst ja meine Kinder, sind sehr, sehr lebendig. Und die sind, sind zwischen
0: 5 und 11,
2: Genau, ich, ja. genau. 5 und 12 mhm. mittlerweile. Und die sind... Die, die sind wahnsinnig ähm, aufgeschlossen, überhaupt nicht menschenscheu. Hat auch die, das auch ich die, bestätigen. Die, ja genau, das war auch die Reisezeit, die hat da einiges dazu beigetragen, wo wir als Familie unterwegs waren. Und was das anbelangt, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit als Familie miteinander. Da bin ich total dankbar an all, alle Menschen, die das auch möglich gemacht haben, weil wir waren immer noch oft in den Robinson-Clubs und bei Freunden und haben die besucht und da fühlen sich jetzt schon die richtigen Leute angesprochen, dass sie äh,
0: euch fünf empfangen haben.
2: Ja, ja, ja und, ähm, und mit großem Herzen mit. und da kommt der ganze großes Herz zurück mhm. und das sind auch Menschen, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Wir auch, geht ja gar nicht, sind ja ganz ein ganzer fester Pfeiler ähm, bei uns. Und dann, das also ich meine, dann kommen natürlich immer so Aufgaben dazu. Beispielsweise bin ich jetzt äh, wieder mal Fußballtrainer von meinem Sohn. Und das mache ich auch wirklich gerne, weil das sind einfach so tolle Jungs, die mag ich alle richtig gern und dann gewinnt. Also von und seinem Verein. Von seinem Verein, ja, genau. Okay. Also ich bin jetzt nur der vierte Co-Trainer, das reicht auch. Gell? Aber das ist schon toll, wenn man auch das gemeinsame Gewinnen und auch Verlieren Lernen darf. Das ist auch wichtig. Das ist auch, finde ich, für die Lebensschule nicht so wahnsinnig schwierig. Aber
0: schlecht. ist nicht auch schwierig, den eigenen Sohn zu coachen? Ja, darum
2: bin ich ja nur noch vierter okay. Co-Trainer, Gott sei Dank. Okay. Genau, ja, das ist das stimmt. Das ist das manchmal nicht so ganz einfach, weil dann kann man nicht immer unparteiisch sein. Oder der Sohn meint, warum bist du auf einmal unparteiisch? Ja. Ja, und dann, genau.
0: Ähm, genau, also du hast gerade auch schon angedeutet, dass ja auch viel reist. Ich glaube, ihr wart während des Lockdowns, auch habt ihr länger in der Fremde gelebt.
2: Ja, wir haben nicht während, sondern wir haben uns dazu entschlossen, im Jahr 2020 drei Monate in Thailand zu verbringen. Da haben wir die Schule, da haben wir die Kinder aus der Schule nehmen dürfen, die gingen dann da unten in Thailand auf eine Schule und lernten da dann zwangsläufig Englisch und waren... In, 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 haben einfach einen anderen Kontinent mal kennengelernt und ein anderes Leben. Und für uns war es eine, sage ich mal, Familienauszeit, wo wir wahnsinnig viel wieder mal für unser Leben lernen durften und wo wir auch heute noch davon profitieren. Und dass der Lockdown kam, im Nachhinein war es ein schönes Add-on, weil wir blieben doppelt so lange, also sechs Monate statt nur drei.
0: Apropos profitieren, ich komme ja immer äh, nie aus einem Urlaub zurück, ohne dass ich eine Geschichte mitbringe, über die ich noch im Nachhinein, wenn ich sie dann erzähle, selbst tränen, lachen muss, weil man da ja eigentlich auch immer in Situationen kommt, die findet man währenddessen so richtig, richtig blöd. Aber das sind eigentlich dann so die lustigsten Erinnerungen im Nachhinein. Kannst du uns da auch eine Anekdote zum Besten geben vielleicht?
2: Ach. Wie lange haben wir Zeit? Also hier, eine fällt mir sofort ein, als ich mit der Mareike in Australien war. Da fuhren wir in so einen Nationalpark und wir haben in so einem Jeep, wie so in einem Schneckenhaus haben wir da gelebt. Ne? Haben uns, Schön, haben uns dass so du
0: gelebt sagst immerhin. Nicht Gehaust, Genau,
2: wir haben gelebt, ja. Und dann. War es so, wir haben schon geschlafen, es war wahnsinnig heiß und ich darf sagen, es war einfach so heiß. Wir oh Gott, fangen, wie heiß
0: ist es in der Nacht so. Ja,
2: ich glaube, Mai, tagsüber hat es 40 Grad okay. und nachts dann ein paar weniger. Mhm. Okay, es war brutal und sonst wirst du von Mücken zerstochen. Also haben wir, wir haben halt nackt geschlafen ne? und auf einmal hören wir draußen Schüsse und sehen, durch den Vorhang sehen wir das Mündungsfeuer. Oh Gott und die Mareike weckt mich auf Leo Leo da draußen schießt jemand ich sag quatschen fast schwieriger ich so au so, oh, kacke was ist denn da los gell? du musst jetzt raus der sagt so, ich kann so also nicht raus ich bin der Pudel nackt doch du musst jetzt da raus sonst schießen die auf uns das ist jetzt halt locker bleiben gell. du, du wo ist meine Unterhose und dann, dann hat sie gesagt ja keine Ahnung ah, da 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 ist die Unterhose auf zieh sie an und ich zieh die an und auf einmal leuchtet der Scheinwerfer von denen auf unser Auto und dann haben wir schon gehört there is a vehicle und dachten, ach du meine Güte, weißt du, weißt du nicht, was für Leute das sind? Das sind bewaffnet und die sind aber dann abgehauen. Und ich glaube, das waren Wilderer, die halt Kängurus oder Hasen ah, geschossen okay. haben. Also, die waren jetzt
0: gar nicht so auf Menschen nein, aus. Nein, nein,
2: nein, Jugendliche waren mhm, es. Aber man mhm. hat ja diverse Horrorfilme schon ja, gesehen. Ja. Und da das gehen natürlich. nicht
0: zum Einschlafen True Crime oder so gehört?
2: Ja, ja, ja genau, genau. Oder Wolfs, Wolf's Creek war damals total, ähm, war damals sehr aktuell. Mhm. Naja, und auf jeden Fall, also ich bin dann, stand ja draußen, gell? <lacht> und dann sagt die Mareike so zu mir: ah, jetzt weiß ich, warum sie abgehauen sind. Ey, Leo, das hast du echt gut gemacht, so wieso? Ja, weil du hast nämlich deine Unterhose verkehrt rum und auf links an. <lacht> so, ja klar, Da würde ich. <lacht> da haben sie sich erschrocken. <lacht> genau. Als gestandener Australier würde ich da auch abhauen.
0: <lacht> Aber Mareikes Bewunderung hattest du dann wahrscheinlich dann, Ja, dass natürlich. Du, dass du dich da natürlich. so lebensrettend vor sie wirst. Heldenhaft
2: praktisch. in mhm. Unterhosen. Mhm.
0: Du und Mareike, ihr seid ein Team und ihr macht als Familie ganz viel zusammen. Gibt es auch mal Momente, wo du ganz für dich bist, wo du sagst, jetzt muss ich allein sein, um irgendwie Kraft zu tanken? Oder?
2: Durchaus. Braucht mehr unbedingt. Weil wenn du die ganze Zeit nur Sonne hast, dann hast Wüste. Und das ist ja nicht so gesund. Und ich hole mir meine Auszeit. Also ich gehe fanatisch gerne in die Sauna. Das mag ich echt gern. Da bin ich dann immer... Bei meinem Kumpel, aber der, der sagt dann schon mal, ich sag mal, du bist eine halbe Stunde da drin, was machst du? du dann? Ja, dann kombiniere ich das manchmal noch mit Meditieren und so. Der eine weiß,
0: halbe Stunde hältst du da drin auch? Ja,
2: das ist Kampel. ja, man hat es oft nicht so heiß. Gell? Oder ich gehe zwischendurch mal raus. Temperatur. Genau. Okay, okay. Genau, aber das ist wirklich so, wir treffen uns ganz oft da zum Fußballspielen, muss ich auch dazu sagen, dass mein bester Freund, der Christian, und da der weiß das schon. Wenn der Reisinger kommt, der ist unkompliziert. Da ist der Kühlschrank, da ist die Sauna. Viel Spaß. <lacht> und, ähm, und seine tolle Frau Jenny darf ich auch nicht vergessen mhm. zu erwähnen. Naja, jedenfalls, äh, das ist da, da hole ich mir Kraft zum Auftanken. Dann äh, gehe ich wahnsinnig gerne laufen oder auch spazieren oder auch wandern. Wenn ich dann die Zeit dazu finde, mache ich das auch manchmal echt sehr gerne alleine, weil die Natur, die gibt einem schon äh, die Kraft zurück, die man vergessen hat, sich dann einzuholen. Als Kind hast du das irgendwie alles. Ich glaube, da schwingst du ja auch anders oder was heißt, ich, ich glaube, ich, ich weiß, das ist so. Und das sind so die die, die Betätigungen, mhm. die ich dann habe. Oder manchmal ist es sogar, dass ich male oder...
0: Wo können ah, wir deine Kunst sehen? Na, das
2: <lacht> Ja, äh, eigentlich blöd. Ich sollte das mal machen, weil also ich kann schon malen, mhm. ja, aber ich würde mich jetzt nicht als wahnsinniger Künstler bezeichnen. Mhm. Warum auch? Ich habe es noch nie so richtig mhm. gemacht, aber danke für die Idee, vielleicht mhm. mache ich das auch noch.
0: es ist immer so krass, wenn Künstler dann durch und durch und so wahnsinnig vielseitig aufgestellt ist, kann ja. man sich so das ist mit, seinem, mit seinem Bürojob gar nicht so vorstellen. Es ist sehr
2: lustig, es ist sehr lustig. Zu mir hat er mal einer im Robinson Club gesagt, Ah, da kommt er ja wieder, der Vielfarbige. Da habe ich gesagt, der Vielfarbige? Ja, was du alles kannst, du kannst ja alles. Dann sage ich, ja, ja danke. Und dann habe ich mir so also drüber nachgedacht. Also auf dem, im künstlerischen oder sportlichen Bereich stelle ich mich nicht zu blöd an. Gut, Tennis ist jetzt nicht so meins und aufräumen. Oh, vor allem, du aber. hast das
0: Glück, dass du so viel gerne machst und so viel kannst, aber trotzdem noch das eine hast, von dem du weißt, dafür brenne ich am meisten. Weil ich, Man hört ja auch oft, dass es Menschen überfordert, die dann irgendwie so viele Interessen haben, dass sie dann irgendwie gar nicht sagen können, dafür brenne ich jetzt besonders und so Entscheidungsschwierigkeiten haben und dass du da so eine klare Linie hast, stelle ich mir auch sehr angenehm vor.
2: Das, das durfte ich lernen, mhm. ja, dass man seinen Fokus und sein Ziel kennt und dass man dann fokussiert bleibt. Das ist nicht immer einfach und das versuche ich irgendwie dann auch meinen Kindern näher zu bringen, aber ich meine, die müssen ihren Weg, ihren Weg geben und wir sind ja quasi nur so, wie sagen wir, wir sind wie bei einem, beim Flipperspiel von der Kugel, da sind wir so die Wand, die die Kinder versuchen, irgendwo hinzukatapultieren, zu katapultieren, damit es unten nicht durchfallen
0: Leo, mir fällt gerade ein, wir haben hier ja so eine Schüssel stehen. Du hast dich bestimmt auch schon gewundert, was sie hier soll. Ja. Was, was soll hier so eine olle Mütli schüssel mit ein paar Zetteln drin? Das ist unser Fragentopf. Und ähm, ich würde dich mal bitten, dass du jetzt einfach mal zwischendurch hier so eine Frage ziehst, die so völlig kontextlos zu dem, was wir bisher gesprochen haben, beantwortet werden könnte. Ach.
2: Was ist meine größte Leistung? Hm. Meine größte Leistung. Also wenn ich das jetzt mal... Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich Papa werde, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Obwohl du es eigentlich... Du bist es doch sehr jung geworden, oder? Ja, Wie?
2: so... Also so Anfang 30 war ich und okay, das doch. war... Ja. ja, das war überraschend. Mhm. Äh, weil dann natürlich auch immer so ein bisschen mitschwingt, hoffentlich schaffe ich das alles und so. Und ich würde sagen, bis dato heute ist meine größte Leistung, dass wir mit dem Glück drei gesunder Kinder, die ganz gut, ähm, als ich muss sagen, auch als Team, also ganz alleine mache ich das ja nicht, dass wir die ganz gut auf den Weg bringen. Und das würde ich mir wünschen, also das ist auch mein Ziel, dass das bis an mein Lebensende so weitergeht, ja, dass wir denen viel mitgeben, das ist eigentlich... Eine meiner größten Leistungen. Ja, fällt mir halt als erstes ein.
0: Ich finde, das klingt nach einer schönen Leistung. Danke. Bitte. Für die Spontanität. Ähm, ja, jeder, der jetzt vielleicht nicht aus Bayern kommt der, äh, und hier zuhört, der wird merken, der hört bestimmt Leos Melodie raus. Das ist ein richtiger Münchner, gestandener Münchner. Der schreibt auch darüber, hat er uns gerade erzählt. Mich würde interessieren, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, mal woanders zu leben?
2: Könnte man durchaus vorstellen, woanders zu leben. Wobei ich schon merke, das ist ja so mein Kraftareal, München und Umgebung. Ich brauche aber immer wieder mal eine Reise, um die Heimat dann auch wieder schätzen zu lernen, weil uns geht es ja hier schon sehr, sehr gut. <lacht> Trotzdem bin ich wahnsinnig neugierig ähm, auf andere Kulturen, andere Kontinente, möchte das halt alles auch noch wirklich erleben und nicht nur Urlaub machen. Das ist eigentlich nochmal ein ganz großer Herzenswunsch von mir und ganz sicher auch von der Mareike.
0: Und es, ist auch, es gibt auch eigentlich kein schöneres Gefühl oft, als nach einer langen Zeit wieder nach Hause zu kommen. Und das muss man sich ja irgendwie auch wieder generieren. Ja, du hast dir schon ähm, so viel aufgebaut mit ähm, deiner Familie und deiner Karriere. Was möchtest du denn noch erreichen? Was sind so Ziele, die du dir noch gesteckt hast?
2: Also mein Ziel ist es, unabhängig und frei zu sein und das zu tun, worauf ich Lust habe, zum Wohle aller. Und ich baue mir gerade mein eigenes Content auf mit den Geschichten, die ich mache. Und das geht aber auch noch darüber hinaus. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, in eine Welt einzutreten, die meinem gesetzten Ziel sehr, sehr nahe ist. Und äh, wir leben ja, sage ich mal, in einer, ja die Globalisierung schreitet voran und ich finde, es gibt nicht umsonst Friday for Future und so und äh, das sollte uns schon zu denken geben irgendwo und ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Messias bin, aber ich kann schon bei mir selbst anfangen, um die Welt verbessern zu wollen und mhm. das ist schon in mir drin, ganz tief. Und wenn ich mir das so einpflanze in mein Unterbewusstsein, dann ist eigentlich auch jeder Handlungsschritt unterbewusst, ähm, führt er mich zu diesem Ziel hin. Und das sind im weitesten Sinne erstmal meine Geschichten, aber das darf auch gern noch darüber hinaus gehen, aber das können wir dann beim nächsten Podcast. Schauen wir mal, wie weit ich dann da bin, dann erzähle ich euch das.
0: Sehr gerne. Also mit deinen Geschichten die Welt verbessern. Ich finde, das ist ein schöner Gedanke, der uns hinaustragen kann und die Folge abschließen kann. Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du da warst und für dieses wunderbare Gespräch. Und ich hoffe, ja, dass wir uns bald wiedersehen und hören.
2: Genau, sehen und hören. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen trifft, dem Promi-Special. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Schickt uns doch gerne Fragen oder Feedback an buntemenschen.budda.com oder auf Instagram an bunte-magazin. Und bleibt gespannt, wenn nächsten Monat zu uns kommt und natürlich auf die wöchentliche Folge am kommenden Donnerstag.
1: Eure Lilly. Stars und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promi-Special. Jeden Monat eine
2: neue Folge. Ein bunter Original-Podcast.